0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 군사보복입니다 군사무기를 좋아하시는 분들 중 영화 라이언 일병 구하기를 보지 않으신 분들은 없을 거라고 생각합니다. 2차 대전 당시 실제로 연합군에게 엄청난 공포감을 안겨주고 영화사도 악마같은 무시무시한 병기로 나온 것이 바로 독일군의 6호 전차 티거였는데요. 산업혁명기의 혁대적인 대규모 군수산업을 구축한 독일은 오래전 16세기부터 무기 하나는 정말 기가 막히게 잘 만든다는 평판을 들어왔습니다. 그 중에서도 독일은 전차로 유명했고 그에 따라 많은 분들이 독일하면 전차 강국의 이미지를 떠올리게 되었는데요. 오죽하면 독일 축구 국가대표팀의 국내 별명이 전차군단일 정도입니다. 그리고 이런 독일에서 만든 전차 하나가 우리 한국의 베스트셀러 전차 K2표 전차의 앞길을 가로막을 수 있는 경쟁자가 되고 있습니다. 바로 2A6 버전부터 완전 무결한 전차로 불리며 공격과 방어, 기동성에서 탁월한 성능으로 한동안 세계 최강의 전차로 불린 레오파르트 2A7인데요. 이 레오파르트 2 전차는 2A6 버전부터 한동안 여러 매체 MBT 랭킹에서 항상 1위를 다투었고 국내에서도 한동안 레오신이라는 별명으로 초항받기까지 했던 굉장한 성능의 전차입니다. 하지만 이와 경쟁하는 우리 한국의 K2 흑표 NO 전차 또한 만만치 않습니다. 얼마 전 미국의 한 군사 전문지에서는 한국의 K2표 전차가 세계 최강이며 노르웨이 수조전에서 승리할 가능성이 크다고 평가하기도 했습니다. 레오파르트2가 나온 이후 많은 시간이 지나며 현재는 K2표 전차를 비롯한 다른 전차들이 기술을 따라잡았고 우리가 노르웨이 수출에서 레오파르트2를 이기기 위해 내놓은 K2NO 전차는 전차 종조국 독일의 레오파르트2A7을 뛰어넘는 결정적인 장점까지 가지고 있는데요. 하지만 노르웨이는 지금까지 레오파르트2A4 버전의 전차를 사용해왔고 K2 흑표의 성능을 뛰어넘는 부분이 레오파르트 2A7 전차에 존재한다는 것은 무시할 수 없습니다. 우리 한국은 노르웨이에 레오파르트 2A4 전차 52대를 대체하는 사업에서 승리를 거머쥐고 이후 폴란드에서 수출 쾌거를 이룩할 수 있을까요? 한국의 흑표와 독일의 표범중 노르웨이에서의 승자는 누가 될지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 노르웨이 차세대 전차 사업의 중요성 노르웨이는 현재 보유하고 있는 전차 레오파르트 2A4 52대가 올해로 35년째로 노후되어 이를 신규 노입 전차로 대체하기 위한 사업을 추진 중입니다. 이 사업을 위해 노르웨이가 투자하는 금액은 130억 프로 내로 하나 약 1조 6 3 0 0억원 규모에 달하기에 K2표 전차를 내세운 현대로템에 있어 놓칠 수 없는 기회인데요. 노르웨이는 세계 각국의 주요 3.5세대 전차 9종을 비교평가한 다음 최종 후보로 K2표 전차와 레오파르트 2A7을 선정하고 둘중 그 어떤 전차를 선택할 것인지 고심하고 있습니다. 노르웨이는 올해 말까지 최종 심사를 거쳐 늦어도 내년 1분기 중에는 최종 승자를 결정할 예정인데요. 현재 노르웨이 현역 군인들은 기존 운용 전차와 유사한 조종 개통을 가지고 있다는 이유로 레오파르트 2A7을 선호하고 있다고 합니다. 하지만 현지 조립 생산과 기술 이전을 제안하는 파격적인 조건에 더해 전반적인 성능에 있어서 더 우수하다는 평가를 받고 있는 우리나라의 K2표 전차를 선호하는 분위기도 만만치 않아서 두 후보 사이에는 우열을 가리기 어려울 정도의 치열한 경쟁이 벌어지고 있다고 하는데요. 만약 우리나라가 이 수주전에서 승리할 경우 이는 K-2호표 전차의 이후 수출 성과에도 영향을 끼치게 되기에 무시할 수 없습니다. 우리가 이 기세를 몰아 노르웨이뿐만 아니라 폴란드 그리고 중동의 여러 국가들의 K-2호표 전차를 수출하게 된다면 수출 시장에서의 수익은 어마어마해질 것이기에 우리나라의 방산 수출에 있어 아주 중요하다고 할수 있습니다. 만만치 않은 최강의 경쟁자 네오파르트2 a 7 레오파르트2 전차는 레오파르트2A7 플러스 전차의 경우 전투 중량이 6 7 5톤이라 되는 중전차임에도 불구하고 전차에게서 가장 중요한 기본 요소를 할수 있는 화력, 기동력, 방어력 세가지 모두가 골고루 뛰어난 것으로 유명합니다. 게다가 치명적인 결함이 없어 동시대 최고, 최강의 전차로 불렸는데요. 레오파르트2A7이 우리 한국의 K2 표전차보다 뛰어난 부분은 아마도 방어력 부분인 것으로 보입니다. 독일의 레오파르트 2A7 전차는 미국의 M1A1, M1A2 에이브람스 전차의 주포로도 채용된 라인메탈사의 120mm 55구경장 활강포를 탑재하고 있으며, 세라믹으로 대표되는 여러 종류의 방탄재와 방탄 강판을 결합시킨 복합 장갑 등을 채용하고 있습니다. 1988년 1월부터 생산된 배치 6 생산형부터는 세라믹 복합 장갑을 적용해 포탑 전면 플러스 마이너스 30도 기준으로 운동 에너지탄에 410mm에서 420mm 정도의 방어력을 가지게 되었고 화학에너지탄의 750mm에서 800mm 정도의 방어력을 가지게 되었습니다. 레오파르트2A5부터는 포탑 전면과 측면에 고경도 강판으로 구성된 경사장갑 구조물 통칭 TVM 장갑 혹은 쇼트아머가 탑재되는데요. 포탑 우측에 파묻혀있던 포수 조준경을 포탑 상부로 들어올렸으며 해당 공간에는 철판과 후면제재로 복합재를 장착해 방어력을 더욱 높였습니다. 극단적인 경사 형태를 띠고 있는 이 쇼트 장갑은 화학에너지탄에 대한 방어력이 크게 향상된 것으로 알려졌는데요. 레오파르트 2A7에는 특별히 나노 기술을 응용한 토재와 티타늄이 추가되면서 방어력이 강화된 장갑재가 사용됩니다. 다른 건 몰라도 레오파르트 2A7의 방어력만큼은 세계 최강일 것으로 평가받고 있는데요. 핀란드가 자신들의 전차 사업을 진행할 때 미국의 M1 에이브람스 전차와 레오파르트 2 전차를 비교평가해본 결과 레오파르트 2A7이 훨씬 방어력과 공격력이 뛰어나다라는 평가를 하기까지 했을 정도입니다. 레오파르트 2가 계량이 되지 않아 점점 발전하는 다른 전차들에게 우위를 내주고 있다는 평가도 나오고 있었지만 레오파르트 2A7이 나오면서 이런 평가는 다시 수정될 전망입니다. 레오파르트 2A7은 사격통제장치의 개량 C4의 장비 탑재 등으로 3.5세대 전차로서의 자격을 갖추게 되었고 2A7 이후부터 전자장비가 미비하다든지 하는 문제는 해결된 것으로 평가되고 있습니다. 레오파르트2 전차는 강력한 엔진 또한 주목할 만한데 군용 전투 차량용 파워팩으로는 최초로 2000마력의 벽을 넘어 최대 2090마력에 달하며 보조장치를 덧붙일 경우 지상에서는 2150마력에서 2300마력의 힘을 자랑합니다. 해상에서는 해수를 이용한 강제순행 방식으로 2700마력까지 기동성을 끌어올릴 수 있지만 연비 때문에 보통 1500마력으로 낮춰서 쓰고 있는데요. 처음 나왔을 때는 톤당 마력 27.27로 당대 최고의 기동성을 자랑하며 정지상태에서 6초만에 시속 32km까지 가속이 가능했습니다. K2 표전차가 독일의 레오파르트 2A7보다 더 유리한 이유 하지만 노르웨이 수출에 있어 더욱 유리한 것은 우리 한국의 K2 표전차인 것으로 분석되고 있습니다. 우선 K2 표전차 또한 네오파르트 2A7과 120mm 55구경장 주포를 운영하고 있어 공격력은 비슷하며 여러가지 다른 첨단 장비들이 지닌 성능 또한 비슷합니다. 관통력 또한 뛰어난데 대한민국 국군의 최신의 날개안정 분리철갑탄 K279를 발포한다는 가정하에 관통력이 못해도 RHA 대비 2km 기준 700mm 중반 이상 최대 800mm 초중반이라고 추정됩니다. K2표 전차는 정밀한 사격 통제 시스템과 유도 능력을 가지고 있어 K277이나 M830A1과 같은 히트 MP탄을 사용할 경우 3세대 전차들보다 적헬기를 잡을 수 있는 능력 또한 월등한 것으로 평가되는데요. 하지만 무엇보다 K2표 전차가 레오파르트 2A7을 압도할 수 있는 부분은 저렴한 가격입니다. 앞서 노르웨이는 독일의 p z h 2 0 0 0 자주포와 우리나라의 K9 자주포를 비교평가해서 둘중더 저렴한 K9 자주포 24문을 도입해 현재 운용하고 있는데요. 성능은 독일의 p z h 2 0 0 0 자주포보다 우리 한국의 K9 썬더 자주포가 약간 떨어질지 모르지만 가격에 있어서 차이가 너무 많이 났습니다. 노르웨이는 기존에 한국의 무기체계인 K9 자주포를 써봤기 때문에 저렴한 가격에도 불구하고 한국제가 괜찮다는 인식을 가지고 있는 상황이라 볼수 있습니다. 이 같은 가격 차이는 이번 노르웨이 차세대 전차 수주전에서도 영향을 미칠 전망인데요. 에어파르트2A7 한대의 가격은 약 450억원에 달하는데 이는 우리 군의 FA-50 경공격기 한대에 버금가는 비싼 가격입니다. 이에 비해 한국 현대로템의 K2NO 흑표전차는 한대 납품 가격이 90억원 정도이며 수출을 위해 커스터마이징 옵션을 넣는다고 해도 한대에약 150억원에 훨씬 저렴한 가격이라 경쟁력이 훨씬 높습니다. 게다가 이번 노르웨이 수주전을 위해 특별히 개량된 버전인 K2NO 흑표전차는 전차로 날아오는 투사체를 요격하는 이스라엘 라파엘사의 트로피 능동 방어체계를 갖추고 무인사격이 가능한 RCWS를 장착하는 등 현지 요구사항에 맞춰 제작되었기에 더욱 승리할 가능성이 높은데요. 또한 눈이 많이 내리는 노르웨이의 환경을 감안해 강설 조건, 저온 환경 등을 고려해 개조되었습니다. 승무실의 내부 보조 난방기를 설치했고 저온 환경에서도 충분한 전력을 발휘하도록 배터리실 하단에 히팅 패드를 설치했다는데요. 또한 저온 환경에서 시동이 잘 걸릴 수 있도록 예열 플러그를 추가 장착했다고 합니다. 또한 기존의 K2 표전차와 달리 최초로 포탑 밑에 주간 및 열상 복합 카메라가 장착되었는데요. 조종수 전망경에 있는 와이퍼를 자동으로 움직이도록 하는 등눈 내리는 노르웨이 환경에 최적화하려는 현지화 노력을 보였습니다. 이런만큼 노르웨이에서는 레오파르트 2A7을 꺾고 한국의 k 2 노르웨이 NO 전차가 수출될 가능성이 높다는데 저는 한표 던져보고 싶습니다. 노르웨이와 같은 서유럽 국가들은 당연하게도 같은 유럽의 레오파르트 2 전차를 육군의 주력 전차로 사용하는 경우가 많은데요. 만약 한국의 K9 자주포를 도입한 노르웨이가 자기 신형 전차로 k 2 a NO 노 흑표 전차를 도입하게 된다면 노르웨이는 전차와 자주포 모두 한국의 무기를 사용하게 됩니다. 그리고 이런 사례는 다른 유럽 국가들에게도 독일의 레오파르트 2 대신 K2 표 전차를 사용하게 만들 수 있을 듯한데요. 이 전차 사업에서 K2가 승리할 경우 폴란드로의 수출 및 중동 여러 국가로의 수출 또한 기대할 수 있는 만큼 한국의 K2뼈가 전차 강국 독일의 레오파르트 2A7을 시원하게 누르고 수출 폐거를 이뤘으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재있게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.